0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。假设呃，你是一个有理想、有抱负的人，而你碰到了国家给你的艰巨的任务，但是当你为了他而奉献、而冲锋陷阵的时候，你发现你却掉入了一个更大的疑问当中。呃，那可能你遭到了背叛，你遭到了出卖，或者是你完全不知道的一个巨大的一个呃漩涡里头，那么你这时候会问？我所未可来？今天我们要讨论的一本书，或者是介绍给听众朋友的一本非常非常棒的、烧脑烧到你简直要头昏的一本，呃，经典小说，是勒卡雷的另外一部作品。我们邀请到的领读人是台湾推理作家协会的理事长，同时他也是非常知名的推理评论家、策展人东阳先生。东阳，你好。
1: 主持人好，贵太好
0: 。我刚刚本来要再多介绍一点哈，但是呢，要把时间给你，因为这本书很难谈哈。<笑>你带来的这本是
1: 、嗯哦、我带来的這本是《锅匠、裁缝、士兵、间谍》。
0: 是
1: ，呃，刚刚那个慧慧姐有提到说这本很难谈，诶、欸，真的很难谈，<笑>因为我我我得说，就是在这次受邀，然后要来推荐书的时候，其实之前有上过慧慧姐节目，那时候就想过这本书，啊，然后它有一点放在我的书单里面，但是是一个我还不太敢去谈它的书单，因为那个情绪有点复杂，有几点复杂呢，一点是。我这本书其实读了不止一次，哦、呃，不是一遍哦，是一次。为什么说是一次的原因？为什么次”而不是用“遍”的原因？是因为，呃，这本书啊、呃，我手上拿的这个是木马翻译的版本。其实，在台湾之前，还有其他间出版社出过的版本。我有读过翻译不完整的，有读过译文很卡的，然后读到像今天手上拿的这一本是木马版，已经是翻开版权页写是二版一刷，就是这是一本写在。1974年的作品，但是在台湾，以我在台湾的读者阅读的经历来说，读的不止一次，而且是在不同的情境下读。那读的过程里面，我也去揣想说，当初的译者可能也非常伤脑筋，因为里面有非常多的名词，要如何去译得够精准。啊，因为他讲的刚,刚讲1 9 7四年的年代也好，然后他是间谍小说的背景，他间谍小说要讲的是冷战时代，所以其实读起来，我当然也在冷战时代的时候，我小时候读了这本书，然后那时候读的一知半解。因为冷战讲的就是美苏阵营嘛，有飞弹啦、啊，有那种那种核弹啦、啊，然后两边那种剑拔弩张的气氛呐、啊。但是很多细节地点，然后讲到说秦志仁员，跟秦志仁就很很快的联想到说林璎、西庞德。所以读起来，当初就觉得有点，我一边读一边学。那拉回来到说，我最近一次读就是今天要谈要上节目谈这本书之前，我还是觉得它难谈的原因就在于。可能会被出版社写在这新版的书要。那句话，又给卡住了哈？怎么样卡住呢？他说：“这是间谍小说作家第一人约翰·勒卡雷。”这句话没问题，我承认，我我也同意，非常同意。他说：“这是勒卡雷自认最好的作品。”我的问号就出现。对，我的问号出现的原因是，诶、欸，这不是说质疑说他写的不好，绝对不是啊，而是说他自认为最好。那他第二名呢？或说？他如果是认为最好之外，对于乐卡来来讲，有没有其他写的比他好，或是跟他差不多好的作品呢？就是那个书单又开始开始跑起来了。所以我在重读这本的时候，就有一种战战兢兢的是，为什么他觉得最好？第一人觉得最好。嗯，好在哪里？然后我我到底有没有读出来？虽然我觉得读一本小说、享受一个故事不用那么痛苦，可是给我一个刚呃，慧姐有介绍到我的身份评论啦、策展啦、啊，总会去很钻牛角尖去去思考，是说我到底有没有看漏什么？那或许待会就可以跟慧姐在聊这本书的时候，可以印证一下，说我們到底看到哪些，以及我相信还有我没看到，搞不好慧姐有看到的有趣的部分
0: 。嗯后来我觉得我不需要这么苛责自己、欸、因为我看过非常多的评论，嗯、有很多人要读到第五遍才终于掌握到一些轮廓。<笑>也就是说，嗯、也就是说，我就算我读了第五遍，我还不一定掌握到全貌，甚至掌握到精髓。嗯、这是一个很……我刚一开始说烧脑烧得很厉害，主要还是因为。呃，乐卡雷写作的手法，它是非常破碎的，它的线头很多，嗯、而且就是全部都是打散的。嗯、那你要在一千个拼图的那个碎片里面把它拼凑，本来也不是读一遍两遍可以解决的。所以呢，但是我们今天我非常期待听东阳讲，是因为主角是史麦利。如果我们读。嗯经典小说，我们一定都知道他。但东阳今天不是要主讲他，我实在太开心了
1: 。<笑>好，我我从几个刚,刚那个慧姐提到的线头来讲哈，一个是说是这这像是一一个一千片拼图的作品，我觉得慧姐太小看了，这应该一万片以上，没有<笑><笑>一千那么少。<笑><笑>然后呢，<笑>我觉得除了片数之外，大家有没有拼过一种拼图？就是那个拼图是有些诶。哎我曾经看我表哥拼过一个很困难的拼图，为什么？但为拼的是一个夜景，夜景要怎么拼呢、啊？就一片黑、欸，但那个黑有点深浅，哦，有一些倒映的光，有一些是星空的光，有一些就是拼图不是只有从片数，还有从那个画面以及。拼读大概有拼过的人会知道，说我们可以有一个比较拖丝布的做法，因为边边框框都是那个那个线是平的嘛，所以那可以先把拼起来，那个框架出来了。那个框架对于我们今天要聊这部小说叫做间谍小说的框架是出来的。可是你面要怎么去拼，以及要不要能不能拼出一个什么主视觉出来？这个主视觉，如果我们过去在读小说，像是主角的这种主视觉的话，偏偏这个主角是麦里，刚刚会去提到这个人名，我们先不管他的来历。但是这个人，你会觉得他是主角，他又是这本书又是，呃，史麦利对卡拉哈、哦、这个三部曲之首，就史麦利跟卡拉应该都是一个哎重要的角色啊。可是越看你越觉得他不存在，他不存在一个明显的显著的影像、显著的身份，他却又像一个在映射者里面出现的每一个角色的反射。所以就会像我刚刚讲说，当去拼拼图的时候，不止那个数量之多，它里面所看到，你会觉得这片拼图到底是哪一个地方的倒影？它倒影出来的光线是从何而来？这光线搞不好不是直接直接出现的，比如说像恒星的光，可能是直接摄入到我们眼中，但它可能是折射，月球的光就是折射恒星的太阳的光而来，然后它可能还在经过一次折射是水中的光而来等等的，所以整幅拼图似乎在拼。拼凑出这本书《郭匠、裁缝、士兵、间谍》的全貌，又像在拼凑那个史迈利这个角色的全貌，更像去拼凑我们何谓冷战，何谓间谍？就那个时代也不是只有那个时代才发生的。何为人遭遇到背叛，或是其实你根本不知道你在背叛某个人，或是你在被谁所利用？这一连串的那破碎的状况，就刚好跟我们过去常常。认为说我们看得懂的推理小说，哎，那些破碎的东西是一个你相信它能够组合的起来，就像呃拼图是可以拼得起来的。但是你会拼去拼拼图，你会去拼一呃一个打破的玻璃吗？你会去拼一个打破的玻璃杯吗？不会，因为可能你连拼它的理由都没有。但是在这部作品当中，我觉得史麦利，你要去说你要拼凑出它的样貌，不，我觉得它更有一个。他要被拼凑出来的理由是什么？而推动者就是刚刚所提到这本书的作者，间谍小说作家第一人约翰·德卡雷，因为他拼凑出来的，你看出说他好像拼凑出事件的真相，想要拼凑出主角的样貌，但他其实更精准的，我以读到现在的次数来讲，我觉得我看到的是拼凑出现在在阅读这本书、读完这本书的自己。我们到底看到了什么？其实是一个跟故事里头去做对话，去看角色里面的变化。然后我觉得，连同去讲到说他为什么能够说这是自认他最好的作品，以及刚刚慧慧姐提到，我可能一本书读了五遍六遍。推理小说有时候好像觉得你知道行凶的方法啦，知道凶手的身份啦、啊，那读过一遍就好了，因为我都可以告诉人家说啊，那个就是怎么样怎么样的故事嘛。可是我觉得今天我还是用非常。谨慎的，然后非常谦虚的心情，野人先慕似的心情去跟他家讲说，我目前看到的是这个样子，搞不好再过十年以后，又重读这本书，又会不一样的心情。但或许听众朋友是第一次听到，也就可以去揣摩说，我们可以读到什
0: 么。我已经听到很棒的东西了、哦，就是说，到底他要拼凑的是什么？是冷战、啊、是、呃、每一个人的面貌，或者是要拼凑间谍，他肩负的是什么？他面对的是什么？我已经听到很棒的东西了。那么更多的细节是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是。台湾推理作家协会的理事长，同时也是推理评论家、策展人东阳先生。他今天我们带来的是间谍小说的大师。事实上，他不只是间谍小说，他应该是文学的这个领域的巨匠。哈、啊，勒卡雷，呃，勒卡雷先生自认为他最好的作品，以至于东阳很谦虚的说，呃，如何去。以更战战兢兢的心情谈它好在哪里，上半段已经非常精彩了，所以我更加的期待了。这个下半段就是假设东阳说，在这个一大片破碎的玻璃或者是破碎的光影里面，我们看到的拼凑出的可能是我们自己，那细节是什么
1: ？拼凑出自己这一块。回到刚刚我举的例子，我没什么理由或必要去拼凑一个打破的玻璃杯。或许有，我过去也曾经有过那个经验，那不是一个玻璃杯，是一个马克杯、瓷杯，因为那个对我有一个纪念价值。我说啊，打碎好可惜，我要去拼凑回来，也不是说再去用它，因为最后就把它稍微的补缀好之后，呃，然后放在一个地方当成纪念品，因为我不会再去用它了。但是它对我有一个特别的价值。那回到小说阅读，回到今天谈的这本，也甚至扩大到勒卡雷的作品，扩大到其他的经典作品，我们会去一再的阅读它。我觉得读到的是部分的自己，不敢说是读到自己的全貌啊，又不是在读自己的自传、啊、但是我读到的部分的自己的原因，是因为在那个拼凑的过程里头，回到类型，我们今天谈这本书，它是间谍，它是推理，我们不论把它放在哪个分类。回到读小说，你就会预期说，作者是他指引了一条道路，通往终点的道路。这个通往终点的道路，可能是你原本的预期说啊，故事开始了要有个结束，角色出现了，他有一个处理的行走的过程，哪怕他是一个英雄之路或是一个最终悲剧等着他之类的。可是我觉得，在读勒卡雷的小说，我们先今天先去先,先聚焦在过江采访世界名间谍的时候。说明很清楚，可能最先跑出来的是“间谍”跟“士兵”这两个字眼，因为他跟间谍小说嘛，然后讲到那个气氛，哎，这个很搭。可是郭将跟裁缝有什么关系呢？郭将、嗯、可能都还还不认识有郭将在做郭将这个身份的人，他可能是跟五金啊工具有关的。但其实他不是在讲各行各业，而是他是英国的童谣，在教你如何数数的的那个一个童谣里头的一段。而且我觉得更有趣的是，我一直记得我第一次看的时候会想。为什么看了这本书的老半天，都一直没跟我讲说这四个名词代表的是什么？他几乎到最后故事的尾声，过了九成哦，就真的尾声的时候才讲到说这四个，但他早就写在故事简介里面，因为几乎每一版的出的出版品当中就会讲到说，它就是四个代号。这四个代号是因为要去抓英国的秘密情报局啊，就现在我们所谓的军情六处，要去抓一个内鬼。而他们的老总，他们的处长，俊杰就说处长就把原本他手下五个得力的手下，不讲名字，我就觉得这就很间谍了。我们讲代号，这个代那时候那个老鹰一,一号啊什么那种那种代号式的东西，所以就把这个童谣，他跟另外一个情报员，为了要讯息传递的时候，他把这些人谁。哪一个重要的的干部，他的名字叫做叫做郭将，那个叫做采访？那其实还有刚刚想说，还有第五个就是叫乞丐。那先不管，书名，就放在这四个人角色，然后你就知道说，哦，原来这是一个经谍小说嘛，要去抓内鬼。这个内鬼哪里来的呢？是苏联、哦，因为他故事的发生背景在冷战时代，所以是苏联安插了一个非常高阶的，你可以在一个一个情报组织当中做到高阶的身份，要么。但资历是够久的，然后另外一个就是忠贞爱国、荣誉心什么的，通过了种种的考验，但就还是有这个内鬼。然后这个内鬼，他們有个绰号叫做“地鼠”，因为是苏联去挖掘西方帝国主义，然后就像一头地鼠一样，一钻钻钻钻钻到他们的组织的最核心去取得他们最重要的情报。这些看起来就一个很指向道路终点的那个那个。那個车班哈，就是什么台台北高到高雄的车班的名称都告诉你了，起气点都告诉你了，所以你知道说故事最后就是要把这只地鼠给抓出来，然后透过谁呢？透过主角 Smiley。但看进去之后就发现到说，作者一直都不跟你讲清楚这件事情，因为在间谍的世界，在那个紧张的冷战时代当中，没有人会像写推理小说一样帮你准备好所有线索，你要自己去拼，自己怎样去拼呢？是。被压着，就石万毅这个角色，他过去是这个处的二把手，他被军情六处给赶出来，被这情报局给赶出来之后，他在受到政府单位的私底下的秘密的邀请說，说有内鬼，只有你这个被踢出去的人比较有机会把这个内鬼给抓出来，所以这个过程或这个这个架构原本在类型小说里面，它就是一个像猫抓老鼠似的游戏，但是偏偏我觉得乐凯雷都一直选择。困难的地方，以及选择到说，你不是在看别人玩游戏，你自己也是游戏的一份子。甚至他会问读者说：“啊，我会读到这一点，我会觉得乐凯在问我说，你是不是参与的某一场游戏而不自知？他可能是在职场的，可能是在个人情感上的，可能是在自己私生活的，甚至是你连那种分界分野都不一定。你被谁利用了呢？甚至是不是我自己也在设局去？”拉别人进来这个局呢？好、哦，那可能现在我們看到会有点，比如说商场的活动啊、商战小说啊等等的，我们一,一去分类的时候。但读进去之后啊，你就会发现到说，其实这中间并没有那么明显的差异分界，因为那就是你自己的人生，或是那就是你面对到一切，那就是你每一天二十四小时你睡着醒来所接触到的这一切。而这一切呢，回到这本书里头，我觉得他还找了一个很奇妙的切点，因为故事一开始并不是从这样的一个战场。间谍的战场去讲事情，他讲的是从一个一个学生，年纪很小的学生，小孩子那种那种去看一个新来的代课老师，是教法语的代课老师。哦，那个那个切入点，我觉得是一个神来一笔，因为你后来知道说这个代课老师其实跟史迈利的调查案子是有关系的，但就一直有一种同志之心。就是一个很局外人，虽然故事一直把我们拉进到那个作者一直把我们拉进到这个故事里面去，可他却一开始就开了一个从你不知道人世间的险恶，你不知道社会的,的复杂，这样一个孩子去看老师之间的关系，最后故事也收在那边
0: 。关于这一点，我忍不住想要回应这个东阳哈，这里面有同志跟历尽沧桑，而且受到。强大背叛，而且还受了很大的重伤的一个老老特务、老情报人员的一个对照，<實>可是里面也相对的非常的悲伤。我觉得勒卡雷处理这些所有的片段，都笼罩着一种呃无尽的同情。那个是我在读这本书里面，我之所以会觉得更加迷雾重重，也是来自于这里。嗯嗯、对，因为
1: 我觉得他的同情。不是廉价的，不是上对下的，就像刚刚讲说，这个孩子他甚至无意间看到了，让我们阅读者有那样一个人生经历的人会去同情的事情。嗯，就那个孩子的反应，他可能一开始是好奇，然后犹如在故事里头的其他角色，他一开始可能是一个无害的。说起来就是一种很日常生活的对话，调侃式的，然后对于一些事情的评论很，很刚刚讲说的很局外人似的。可是你就会发现到说，作者刚,刚讲那种破碎，如果我们谈到的是打破一地的破碎的话，我们可能用另外一个角度来去看，是钻石的那样方方面面，它每一个切面，它所反射出来的撒在地上的碎片，有一种有一种光线反射的美感。犹如钻石也有那样的一个美感的时候，就看我们是刚刚慧姐所说的，我是同情吗？那那种同情是因为我对他的怜悯、廉价的同情吗？不是，那个同情是你必须，你还会想知道更多。你的呃行动并不是说啊，那我施舍你什么的结束的同情，而是我想知道更多，我能够帮上什么忙。我想要的是一个对话的，甚至最后我觉得。他给予的是一个拥抱式的同情，而那个同情是我理解你，而不是我施舍你。所以那样的一个同情，在他的角色故事当中，没有很明显的善恶的对立。他不是在同情那些比如说失败的人啊、被杀掉的人啊、被出卖的人、啊，不是，他也不会是。只去指责那些哦，你就是那个求了功名利禄，所以去出卖别人呢，或者说因为你站在国家立场，所以你只能怎么做呢？那一些我觉得说起来带一点点悲伤悲哀，就在于那个时代那样的一个时局，那样的一个谁选择哪一边站的情况，在当时可能最后有有透露一点点雷哈，就是刚刚讲说那个地鼠，就地鼠也不是一个完全恶。的情况的时候，你就会慢慢也看出说史麦利也不是一个完全善，或者说他也不是一个要把事情都处理的面面俱到，然后说，呃，我把我把谁抓回来，我把那个内鬼抓出来之后，我就可以重返岗位，我可以重返荣耀，我可以接受大家。不可能到最后，我觉得除了同情，除了除了刚刚讲这些感受之外，读到最后都有一点迷惘，这個、迷惘也是会。迫使我再去读第二次、第第三次，会觉得我好像读漏了什么，而也真的有读漏的地方。读漏的地方不代表说我并没有抓到作者要表现的事情，而是我觉得他就是那么耐读，耐读到说，有时候一个句子可能跟我自己自己有编辑工作的的经验吧，就会有一种毛病哈。这个毛病是想说我还可以用什么句子去去去替代那个词汇。因为那个替代并不是说啊翻不好的替代不是，而是这个情境底下，我看了下一次，发现到说，哎，我好像如果我是创作者的话，我可以用另外一个字眼来去表述我现在的感受。慢慢的，所以我说它不是一个局外人旁观者在看这部作品，而是你去推销出说里面的角色是如何的时候，有时候你会发现到说这次想要改动了，后来发现不对，我改了画蛇添足，原来那个字。它其实有一字多疑，我不应该只局限在那表面的。也如同在看这本书的时候，我不需要它局限在它表面跟它的框架，我可以看得到更多。
0: 我们听东阳这样讲起来，呃，可以感受到他的这个复杂性以及他的这个多层次性。哈，举个最简单的例子，这个史麦利他要抓出来的这个人，其实是害他离开的他的这个工作的人，而且这个人呢，又有英国的才子，又是最后的一个被赋予重任、对国家有所大的呃报效的这样子的人，但是这个人。呢，跟他又是亦敌亦友，所以这种复杂，我们可以看到更多的。我们其实在处理我们自己的情感跟情绪，哈。那我们也看到了非常多优美的地方，而这一些呢，东阳都在刚刚短短的时间帮我们带出来了。我们还要再读他五次，谢谢东阳，谢谢，谢谢。